0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Lo he titulado El Gozo del Señor. ¿Y qué es el gozo? Comenzando por ahí. No es lo mismo que alegría exactamente, pero hay gente que lo confunde. El gozo es algo que más te llena y te hace estar en un estado de de mayor plenitud te hace sentir que estás más completo cuando es con, relacionado con el Señor y uno dice mi gozo es completo en el Señor es un poquito diferente a, a decir uy qué alegría me acabo de ganar la lotería no es lo mismo no es lo mismo que las alegrías efímeras pasajeras de esta vida se trata de Plenitud. Pero, bueno, yo traigo el, los que me conocen como maestro, todo, no, puedo, no puedo sin el script, me pierdo. Pero, voy a hablarles antes de entrar ya en, en el fondo de una persona, un filósofo cristiano. Su nombre era Soren Kierkegaard, danés. Vivió en la capital, Copenhague, allá entre eh, 1913, 1813 perdón, y 1855, primera mitad del siglo XIX. La iglesia en Dinamarca dominante era la iglesia luterana. Interesante es que la reforma evangélica y lo que hemos heredado hasta ahora comenzó por la iglesia luterana y después la iglesia reformada en Suiza con Calvino o los hugonotes en lo que es eh, Checoslovaquia, bueno, República Checa es Eslovaquia y los moravos un poquito más al norte en el sur de Polonia Había un ciertos movimientos ciertas iglesias que iniciaron la reforma pero en cierto punto, y particularmente la iglesia luterana, se convirtió en una iglesia de Estado. Una iglesia que tenía una visión al extremo liberal. Comenzando con eh, una perspectiva de una hermenéutica, un entender la Biblia, leerla, para el momento, pero un momento que quién decía que era el momento y cómo se leía eran las élites de su momento, eran los señores de su momento, los reyes o los eh, políticos. Y la Biblia comenzó a perder su sabor, dejó de ser sal, dejó de ser la luz que brillaba en el corazón. La palabra de Dios se convirtió en discurso social. ¿Tiene algo que decirnos a nivel de sociedad la palabra de Dios? Sí, sí tiene mucho que decirnos, pero si la, se queda allí sin su poder transformador, sin su poder de hablarnos al corazón y cambiar nuestro entendimiento, deja de ser palabra de Dios para nosotros y se convierte simplemente en un texto que estudiar Soren Kierkegaard hijo de un hombre de negocios que tuvo sus problemas y su esposa madre Kierkegaard de Soren madre de Soren murió cuando él estaba joven enfermó y murió se volvió a casar el padre dejó sus negocios, se dedicó, como tenía bastante dinero acumulado y cositas, decidió dedicarse a criar a sus hijos. El pobre Soren recibió una educación que llamamos a rajatabla, de parte de su padre. Apenas llegó a la edad de irse para la universidad, como tenía dinero y era parte de la, de la élite de su tiempo, pudo ir a la universidad y estudiar y fue a estudiar específicamente teología estudiando teología se le ocurrió un día comenzar a estudiar filosofía tomar los cursos de filosofía y terminó muchos años después de estudiar nunca, nunca fue constante siempre fue inconstante en sus estudios sin embargo un día alrededor de los 25 años Soren se confrontó con el Señor. Y tuvo. Una conversión. Al Señor. Él dice que aquello fue como una euforia. Que cambió su vida. Pero él no decía que esa era su conversión. Él decía que la conversión para él. Era una cosa de todos. Los días. Era una cuestión de una vida. Entera. Porque la conversión si uno la ve nada más como aquel día, aquel acto en que le entregué mi vida a Jesús, comienza a verse como algo distante en el tiempo y algo que se perdió allá, pasó, sucedió. Pero en mi día de hoy, para llegar teólogo, filósofo, su conversión seguía su búsqueda de Dios seguía día a día porque él se reconocía a sí mismo imperfecto, incapaz de completarse a sí mismo porque su búsqueda lo llevaba a buscar algo que estuviera pleno como filósofo y habiendo leído los más grandes filósofos de toda la historia y siendo un estudioso de los filósofos de su época, él veía que las cosas que decían eran maravillosas y eran interesantísimas, pero pero él seguía buscando, él seguía anhelando, él veía en la existencia humana una necesidad, una angustia, una emoción que lo impulsaba al ser humano a la búsqueda, a ir por algo más y ese algo más era Dios. para él entonces Dios no era una cuestión puntual que había conocido y ahí se quedó para él la vida humana no era solamente tampoco como lo estaban viendo la sociedad de su tiempo o oh, estamos creciendo económicamente en tecnología la, durante esas épocas comenzó lo que llamaron el positivismo, una visión de que todo iba a superarse todo iba hacia un un punto en que la sociedad humana iba a alcanzar el máximo desarrollo, en que las estructuras, por ejemplo, los gobiernos y todos sus sistemas, iban a alcanzar un nivel altísimo y poderosísimo, de tal manera que llegaría todo a ser casi perfecto. Nuestra tecnología nos iba a curar de todas las enfermedades, nos iba a proveer todo para todas nuestras necesidades, etcétera. El positivismo. Comenzó en aquella época. Se acabó. El positivismo no se acabó del todo, pero se derrumbó en gran manera con las dos grandes guerras mundiales. Porque aquella tecnología, aquel desarrollo científico que nos había levantado a la humanidad de la casi la Edad Media hasta ahora, a tener autos, computadoras, viajes al espacio, satélites, navegación satelital, etc. Aquello había potenciado la capacidad de la autodestrucción del ser humano a tal punto que el ser humano se mataba unos a otros, como si se tratara de matar moscas. Hoy en día, no sé si han dado cuenta, pero ha surgido un movimiento en contra de hablar del holocausto de los judíos. No, 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 un momentico, es que eso es, es al revés, ya lo están agarrando como, eh, ¿cómo le dicen? Racismo contra los blancos. No, 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 podemos enseñarle esta crueldad a los niños, por favor, los pobres niños van a quedar traumatizados si les hablamos de lo que pasó allí. La verdad es que el ser humano, cuando comienza a pensar mucho de sí mismo, comienza a olvidarse de quién realmente es. Comienza a pensar que puede, puede solito, puede sin Dios. Y Soren, en su momento, hablaba muy duro en contra de los teólogos, de los Pastores y obispos de la iglesia luterana de su tiempo en Dinamarca hablaba durísimo en contra de las élites que gobernaban porque todos creían que podían crear una nueva religión sin Dios sin una relación y sin una verdadera conversión a Dios y Soren decía no Toto todo el ser humano tiene que ver con Dios. Lo interno. Mis emociones, mi raciocinios, mi entendimiento, mi fe. Lo hacia afuera, mis relaciones con otros. La conformación de la sociedad entera tiene que ver. Todo tiene que ver con Dios. Todo puede ser impactado por Él y debería ser impactado por Él. Pero a veces nosotros dejamos... ¿Alguna vez escuchamos de Dios? ¿Alguna vez tuvimos una conversión tal vez? Pero nuestra conversión en nuestro cambio, en nuestro corazón, no es algo de día a día. Se quedó allá, en el pasado. Veamos uno de estos aspectos. Por ejemplo, él habló mucho sobre la ética. Sorry, me refiero. La ética es cómo nos comportamos y cómo tratamos unos a otros y cómo amamos las leyes y las formas de en que la sociedad se organiza para que nos llevemos bien. Pero dice que mucho de la ética del mundo se basa en el miedo al castigo. Me porto bien porque si me porto mal me castigan. Si no hubieran leyes que nos hicieran sentirnos amenazados de que vamos a poder ir a la cárcel o que nos van a hacer una multa, o etcétera, No nos portaríamos bien. O por ejemplo, habla del amor muy natural. Los niños cuando nacen, conocen a su madre y comienzan a establecer una relación. Amas a tu madre y es una relación que dura para toda la vida. Cuando comienza a crecer el niño y se encuentra con otros niños hace amigos de manera natural y surge el amor hacia los amigos llegando a la edad el chico y la chica se conocen y surgen chispas y surge el amor de manera natural hay muchas cosas que el ser humano asume como naturales pero cuando Dios le dice ama a tu prójimo, como a ti mismo. Y le dice, y ama a tu enemigo. No le dice, a los que estuvieron a la clase hace tres semanas, los tres, cuatro tipos de amor, estorje, amor familiar, a la familia, a los de sangre, amor fileo, amor a los hermanos. También es el tipo de amor que surge entre los amigos. Okay. amor eros esa atracción que lleva a la formación de pareja también y hay un cuarto amor agape o agapao los primeros tres parece que nos surgen de manera natural el cuarto no el cuarto no lo pide Dios el cuarto no lo enseña a él Soren precisamente decía eso, todos parecieran que están tan contentos de que tenemos una sociedad, de que nos amamos unos a otros, de que vamos avanzando en la tecnología, de que vamos superándonos como sociedad. ¿Y dónde quedó Dios? ¿Qué nos está hablando? ¿Dónde está mi relación con Él? Ese es el punto que decía él que deberíamos escrutar. De verdad. Y qué interesante. No solo se lo decía a la sociedad en general o a, los, a las élites, a los políticos, etcétera, También se lo decía a la iglesia. ¿Dónde está nuestra relación con Dios? ¿Dónde está esa conversión que debería cambiarnos día, día a día? Vamos a leer el primer pasaje. Vamos a leer Apocalipsis 2, del 1 al 7. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Es el pasaje donde el ángel le habla a la iglesia de Éfeso. Todos en algún momento habremos leído en total o en parte la carta a Éfesos, ¿Verdad? Llega y le dice así: Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de las siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro, corazón, perdón, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero que no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en contra de ti, tengo en tu contra, que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar, tu candelabro pero tienes a tu favor que aburreces a las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aburrezco, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios les recomiendo que lean Apocalipsis 22 para que se a dónde está ese árbol pero comentando aquí, veamos la iglesia de Éfeso. Sabemos un poquito de Éfeso por el hecho, sabemos por lo, la carta que les escribió Pablo y sabemos por esto que nos dice acá Apocalipsis de Éfeso. ¿Y cómo era la iglesia de Éfeso? Bueno, era esa iglesia que parece que todo pastor quiere. Éfeso era una iglesia donde parecía que no habían grandes problemas. La carta de Éfeso nos revela así como enormes problemas, como con, con, con Corintios o enredos doctrinales como en Romanos o en Gálatas. Tenemos una iglesia que está bien, está bastante bien, no da mal testimonio. Parece intachable. Los de afuera de la iglesia no tenían realmente nada que reprocharles. No se sentaban a llorar porque los perseguían. Cuando los perseguían, se mantenían firmes. No decían, pues, todos nosotros no nos dejan adorar a Dios libremente. No, esta no era una iglesia que se sentaba a llorar. Era una iglesia que se mantenía firme. Dice el pasaje. Ellos estaban firmes en lo que creían. Seguían la carta que les mandó Pablo al pie de la letra como si se tratara de los diez mandamientos. Perfecta esta iglesia. Cuando les llegaba un predicador con falsa doctrina rapidito lo fletaban. Soñá, cualquier pastor quiere una iglesia así. Pero hay lo que les dice el Señor. El Señor los pesa y les dice. N -n -n, están vacíos, son puro cascarón. Arrepiéntanse, les dice. Y vuelvan a las primeras obras. Vuelvan atrás. Vayan al principio. La conversión que ustedes tuvieron parece. Que fue hace tanto tiempo que se les olvidó. Que un día me habían conocido. Que un día habían dicho. Cristo. Venga, mi vida te necesito. Perdóname. Su vida ya no era una vida en el Espíritu. Su vida estaba vacía, religiosa. Cumplían con todo. Hacían de todo. Y parecían perfectos. Y la iglesia... Éfeso parece que es la iglesia de hoy en día en muchas partes son buenos gentes se portan bien no dan mal testimonio no toman no andan en fiestas cumplen la Biblia como si fuera cumplir los diez mandamientos así uh, perfecta allá afuera dicen es que esos de allá adentro son Éticamente se comportan perfectos. Pero, ¿y cómo estamos con el Señor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Y cómo estoy yo? El pecador que no se pregunta a sí mismo, mejor que se baje y no pregunte. ¿Cómo estamos en esa relación con Dios? ¿Nos hemos convertido a qué? ¿Nos convertimos a qué? ¿A quién? ¿A quién le entregamos el corazón? ¿A quién le entregamos nuestra vida? ¿Y qué está significando? ¿Qué está haciendo esa conversión en nuestra vida hoy? ¿Estamos siguiendo, caminando por este mundo por una religión, por un camino que nos dijeron camine por aquí. Este es el camino. Haga esto, haga aquello, no haga lo otro. ¿Eso es todo? ¿Eso es lo suficiente? ¿Eso es lo que significa ser cristiano? Pareciera que por lo que dice el Señor, no. A la iglesia más intachable y mejor descrita, Jesús, el Señor les dice arrepiéntanse, conviértanse, o sea, vuelvan atrás, conviértanse de nuevo, vuelvan al principio. ¿Y qué es el principio? Piénsalo. Cuando usted entregó su vida a Cristo, puff, euforia de emociones, probablemente, un cambio. Me acuerdo que una vez un pastor... Bautista decía: Se abrieron las puertas del cielo, bajaron, hubo trompetas, hubo biluces y todo. Y dijo: No mentiras, a mí, no me, mí no me pasó nada de eso porque soy bautista. No, pero al menos hubo cambios concretos y deseo de seguir al Señor. Usted supo que había sido perdonado, usted supo que venía con una carga de pecado que el Señor Jesucristo en ese momento lo libró. Esa conversión lo llevó a usted a amar al Señor con todo su corazón en ese momento. Usted se sintió que nada ni nadie era mayor que su Señor. Pero a veces con el tiempo, esa, esa emoción, yo me acuerdo que cuando se han convertido, Fui a un par de congresos juveniles y abajo era un gimnasio de básquetbol y abajo el gimnasio de básquetbol quitaron todas las sillas y todos los muchachos salían a brincar ahí abajo mientras estaba la alabanza y yo no me aguantaba arriba iba abajo a pegar brincos porque yo sentía que yo quería alabar con todo a mi señor aquello para mí era una euforia y qué pasó con los años ¿qué pasó conmigo con los años? aquellas primeras obras, horas, horas ¿oh, ¿hay que hacer algo para ganarse el cero. ¿sí o no? no ¿a qué se referirán con eso las primeras obras? ¿qué hacíamos? ¿Qué a qué nos motivaba ese amor que habíamos encontrado en Cristo? Esa nueva relación nos motivaba a buscarlo, a amarlo, a adorarlo, a entregarnos a Él, a decir: Aquí estoy, úsame. Uno quería hacer de todo, aunque sea recoger la, 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 la ofrenda y pasar la escoba, lo que sea, tratar de servir al Señor. Y con el tiempo, la emoción que comenzó como por allá. Se fue deslizando, se fue deslizando y comenzamos a la rutina de iglesia. Llega un punto en que vamos cada domingo porque nos sentimos comprometidos o porque los queremos, tenemos hijos, queremos que el Señor toque a nuestros hijos. Hay que llevarlos a la iglesia, aunque sean empujados por los llevamos. ¿En qué punto estamos? ¿Por qué venimos? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué servimos? Incluso hoy en día. Ese volver al Señor. No es una cosa de volver. Así como. Voy a comenzar a hacer. Esas dos palabras que usan aquí en Apocalipsis. Arrepentirse y devolverse, se puede traducir también ¿sabes? devolverse como convertirse. Esas palabras que te dicen a ti? Te están hablando de tal manera que en su corazón usted está sintiendo que debe hacer un giro de 180 y comenzar a buscar al Señor de verdad otra vez y amarle. O para usted, tal vez, significa, bueno, ya comencé, pero de verdad tengo que seguir. Tengo que seguir al Señor. Dios, al menos la versión de Dios que tenía Kierkegaard, era muy complicada, bastante, un filósofo muy complicado. Lastimosamente murió joven. Se cree que le dio un infarto como a los 41, creo que era. 42 años. Murió muy joven. Pero para él Dios era todo. En todos. Y en todo. Absolutamente. Y él decía que la cristiandad... se ha olvidado de Dios, de verdad. ¿A qué se refiere con la cristiandad? La cristiandad es nuestra cultura. Esa de decir que somos cristianos, angélicos, lo que sea. Al final de cuentas, es solamente la cultura, la fachada, las formas, lo que está en externo. Nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar hacia afuera. Lo que la gente ve como templos, stickers de, de pececito o de cruz en el carro. Los Culture Wars que se están dando ahora. ¿Nos llamó el Señor a hacer una guerra en contra de los que no creen? ¿O de los que viven de manera diferente a como la prueba el Señor? ¿Nos llamó a hacer Culture Wars? nos llamó a amar y a mostrar su amor nos llamó a ser superestrellas del metaverso ¿sí o no? ¿No? ¿Jesucristo fue un superstar como lo pintan algunos? No. Jesucristo fue un servidor de aquellos que estaban a su alrededor. Siempre desde pequeño hasta su muerte. Ese es el camino que él nos enseña. Así que. Kierkegaard. A los filósofos. Los hizo pensar mucho en las cuestiones emocionales. Pero a los cristianos, a los teólogos. Algunos los hizo pensar reflexionar de ahí de sus escritos impactó la vida de algunos que posteriormente fueron la re reforma de la iglesia en Europa me acuerdo que cuando yo era niño predicadores decían la iglesia en Europa está muerta oh ya no hay cristianos en Europa está muerta Hoy las iglesias pequeñas nuevamente comienzan a surgir por todos lados en Europa, en todos los rincones de Europa. La gente tiene hambre y sed de volver a escuchar la palabra. Tanto que han montado movimientos que los escuchamos hasta aquí, de este lado del planeta, muy fuertes. Están. Deciosos. Porque la iglesia que estaba muerta ha vuelto, se ha arrepentido y ha dado pasos para comenzar a buscar a su Dios una vez más. ¿Qué pasa de este lado del, del Atlántico? ¿Vamos a ser como estos Efesios? Vamos a obedecer lo que el Señor nos dice. Y vamos a hacer un giro en nuestra vida diaria, en nuestro caminar. En nuestro amor por Dios. Nos insto a que leamos el Salmo 62 ahora. Salmo 62. Quería leer el 68, era. Pero... ¿Alguien se sabe aquella canción? Levántate oh Dios, se han esparcido tus enemigos. ¿La conocen? ¿No? Me acuerdo que en una iglesia en que yo estaba, se era de todos los domingos. Todos, 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 sin falta. Salmo 62 dice así. Solo en Dios haya descanso mi alma. De él viene mi salvación. Solo él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Jamás habré de caer. ¿Hasta cuándo atacarán todos ustedes a un hombre para derribarlo? Es como un muro inclinado. Como una cerca a punto de derrumbarse. Solo que quieren derribarlo de su lugar de preeminencia. Se complacen en la mentira Bendicen con la boca, pero maldicen con el corazón. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habrá de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confío siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante él. Dios es nuestro refugio. Una quimera es la gente de mil de cuna y una mentira la gente de alta alcurnia. Si les pones juntos en la balanza, todos ellos es. no pesan nada. No confíen en la extorsión ni, en la, ni se hagan ilusiones con sus rapiñas y aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Una cosa ha dicho Dios y dos veces lo he escuchado. Que tú, oh Dios, eres poderoso. Que tú, Señor, eres todo amor. Que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan. Merezcan sus obras. Este Salmo de David. Palabras de un rey. A mí me impresionan cómo Él se confrontaba también a sí mismo. Cuando estaban en situaciones difíciles, ¿qué hacía Él? Buscaba al Señor. Y cuando estaban en las situaciones buenas, lo seguía adorando. Solo Dios, yo descanso mi alma. ¿Dónde está su descanso? ¿Dónde está su reposo? ¿Qué significa para usted el reposo del Señor? ¿Ha vuelto usted en medio del día el trajín a reposar en su Señor? ¿A confiar en Él? ¿A dejar que Él sea su reposo, su descanso? ¿En medio de los que te hacen mal? Tal vez tienes un vecino complicado... Tienes problemas en el trabajo. Problemas económicos. Problemas de salud. ¿qué sé yo. Todavía aquí no nos están persiguiendo. Pero imagínense los que están siendo perseguidos en Oriente. O sea, en toda situación. Él es nuestro reposo. Él es nuestra confianza. Y podemos estar... Seguros en él. En el mundo solo hay engaños. Ah, porque es que este sí, este sí sabe. Aquel viene de, no sé, que ese yo que trasfondo, ese sí sabe de lo que está hablando. O el otro, O oh, realmente lo que está diciendo es aquí David es muy cierto hoy en día. Porque yo vengo de este trasfondo. Se dicen algunos. Yo sé. Yo tengo experiencia. Porque yo soy el ungido de Dios. Se ponen algunos por título. Yo sí sé. Hágame caso a mí. El otro se pone un título de. Tal de tal. Graduado en tal lado. Síganme a mí. Porque yo sí sé. Y así. En el mundo confiamos en muchas cosas y los que están en el mundo cuando ven dinero brillan los ojos. y hay, ¿qué, es lo que es, ¿Qué es lo que es, la? por ejemplo, la, las redes sociales? Son máquinas de dinero. Pero a veces las máquinas de dinero son tan fabulosas nos venden ideas de brillitos, de doraditos, de, de cómo le llaman estos um, filtros que hacen que te hacen más ver más guapo o guapa, pero todo eso no es más que mentira y no es más que el absolute fake, up, completa y totalmente superfluo vano y el mundo de hoy en día te impulsa a creer que eso esa super top model que está allí esa influencer esa influencer que parece aquello guapísimo guapísima es quien tiene la razón es, te muestran paisajes paradisiacos de yo no sé dónde se fueron a tomar unas fotos en la playa, de yo no sé cuán, con aguas azules, con bosques en el fondo y no sé qué. Esto es vida, dice el influencer. Sí, la, la vida que le estás pagando. Pero es solo vanidad. Y todo mentira. Y todo por dinero. Y si nosotros comenzamos a pensar que lo que el mundo nos da es lo que nos va a llenar. La apreciación de aquella belleza es la que nos va a satisfacer. De aquello que nos llena el ojo, nos llena el ego, pero que no nos llena el corazón. Igual que en los tiempos de Soren, la vanidad entra por todas partes. Y entra hasta la iglesia y se camufla de gloria. Pero cuando se camufla de gloria y nos hace creer que es verdad, ¿cómo distinguirlo? ¿Cómo distinguir aquello que es brillito de lo que es verdadera gloria de Dios, verdad de Él? ¿Cómo vamos a saberlo si no conocemos su palabra? sus escrituras. ¿Cómo sabemos si nuestro corazón está todavía lejos de Él y no nos hemos vuelto a arrepentir? Si nuestro corazón sigue lejos de Él. ¿Cómo vamos a reconocer entre lo que es verdad y lo que es mentira? Y ese es el reto. Y al final... Aquí el salmista nos pone a comparar dos cosas muy interesantes. Solo Dios es poderoso y Él es todo amor. Dios. La belleza, la gloria, el poder, el amor verdadero provienen de Él. No provienen de cosas de apariencia. De palabras vanas o de imágenes superfluos. Vienen de Él. Cuando a Él se le da la gloria, cuando Él está en el centro de nuestras vidas, ahí podemos reconocer cuando las cosas vienen de Él, de verdad, y cuando no. Último pasaje. Juan 14, 15 al 17. Juan 14 15 al 17 Jesús está a punto de partir de entregar su vida está dándole los últimos consejos a sus discípulos está hablándoles de todo corazón está diciéndoles lo que necesitan escuchar en ese momento para que cuando su fe flaquee sepan que Él aún está allí con ellos. Dice así, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y, muchas veces se leen separados los dos versículos. Se predica de uno, se predica del otro. Resulta que no van separados, van juntos. Y, yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. O sea que esa obediencia que viene por el amor a Él, no ser por religión, no ser no por mantener la fachada, no para parecer bonitos y buenos cristianos, porque lo amamos, lo obedecemos. Va en ese orden, no obedecemos y de esa manera mostramos que lo amamos. No, lo amas y nace de ti obedecerle. Pero a veces las fuerzas nuestras no dan y necesitamos de las fuerzas de Dios para poder hacerlo. Y esas fuerzas, solo con el Espíritu Santo que está en nosotros, se logra. Y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Vive con ustedes y estará con ustedes siempre. Si quieren entender las cosas de Dios, búsquenlas en el Espíritu. Si quieren conocerle y crecer en Él, arrepiéntanos. Arrepintamos. Volvamos a Él. Dejemos que las cosas del Señor sean las que las que de verdad sean importantes para nosotros vamos a orar vamos a poner las barbas en remojo y vamos a dejar que Él nos hable si la palabra de Dios le ha hablado hoy a su corazón Medítelas, llévelas para la casa y síganlas meditando. No se los olvide, el sermón no es para escucharlo aquí y olvidarse después. Si usted no lo remedita en casa y no le da vueltas a la palabra del Señor y no la lee y la escudriña por usted mismo, le puede haber dicho cuatro tonteras hoy. Si usted no conoce la Biblia, la puede haber enredado. Pero espero que se la lleven para la casa, escudriñen lo que les he hablado, lo mediten y oren. Padre Celestial, te agradecemos porque tú eres bueno. Como en los tiempos de Soren en los tiempos de David y en los tiempos de los apóstoles, Señor, siempre necesitamos arrepentirnos y volver a ti y confiar solo en ti, Señor. Solo en ti. Haznos sabios, pero no nuestra propia sabiduría, sino en el conocimiento de ti. Llenos de tu amor, llenos de tu gracia, Señor. Llenos de tu espíritu para poder seguirte. Que podamos arrepentirnos cada día. Que nuestra conversión sea real y verdadera cada día. Para que podamos, Señor, servirte, amarte, obedecerte, Hacer lo que tú deseas que hagamos para bendición de otros. Porque tú vives en nosotros. Que tu vida en nosotros sea vida. Que tu espíritu en nosotros sea, Señor, tu poder. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén.